0: 尊贵上是阿弥陀佛
1: 。阿弥陀佛。
0: 以下是台中道场思归弟子的提问：家里的宠物往生了，但因为最近的天气炎热，家人希望早点处理。请示尊贵上师，动物是否像人一样，在刚往生的八小时内不能去移动它？若移动了，对往生的动物有什么样的影响？而弟子们又应该怎么做才好呢？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。嗯，原则上跟人是一样的，乐生是八到十二小时啊。你去动它的话，它会有非常不舒服，甚至甚至是非常痛苦，升起嗔心。人一痛苦，容易升起嗔心，然后呢，遭感下堕的这样的后果。所以呢，但是动物呢，大部分来讲，又比人没有福报，对不对？你看呢，这个人生在世的时候，因为家人没有学佛，或者自己多生累劫啦。啊，没有结到善缘，啊，结了恶缘，做了一家人，自己要往生蛇报的时候，家人啊都邪见，信邪，不依止正法，所以都用错误的方法哦，然后来处理即将断气的人，所以啊，就弄得，除非这个即将要告别人世的人呢，都相当有这个定力。呃，或者对这个上师三宝的信规之心呢，极强，不然都会受旁边的环境的干扰。家人一下给他擦身体啦，一下给他讲啊，最你最不想听到会升起情绪烦恼的话啦，或者走路踢到凳子，踢到垃圾桶，砰一声啊，那时候你看你已经被摆在地下了，那个声音多刺耳啊，人都弹起来啊。对不对？或者有的信这个民间信仰，开始烧烧一些纸钱啦、啊，烧一些奇怪的香啦、啊，或者找一些江湖术士等等的来做一些民间的祭祀啦。哦，他们说是驱邪啦等等。极致的对这个王者啊，他要非常宁静庄严的进入死亡啊。要将亡之人要宁静庄严进入死亡，这是一个关键的时期。死亡是一个重要的修行、啊。所以，以人而言，这个时候旁边如果有相当妥适的环境，非常的安静，空气非常好，那光线不要太刺眼而柔和。那旁边倒有善知识，具界的，不要犯戒的比较好。啊，最好能够邀，能够挑选的话，当然是具界的，上面业清净的，最好上师，哦，有这个善缘在旁边做，或者出家法师做这个临终的引导。还要他万缘放下，然后告诉他即将面临的缘尽，世间的一切呢，好，这个责任义务啊，即将告一段落，应该有真正的处理心。为什么？等一下就要这个就要强迫离开这个世界了，你还没处理心，那行吗？所以这个时候的修行啊是很重要的。嗯，那人都不一定有这个福报可以庄严的，啊、呃，宁静的。啊，受到尊重、如法的，来，就是经过他在这个世间最后一段时间，人都不一定有。有的时候就算是达官显贵，可能旁边的人都闹哄哄的，对不对？因为旁边人没人学佛啊，所以有很多的修行人啊，他老年哦，知道自己可能会有那么一天，他就会找他的到寺庙找他的这个法友居士。很如法说，到时候拜托你来给我助念，哦，拜托你啊，来帮我处理什么事？我遗嘱写好，家人交代好，一定要用佛教的方式来送我一程，或者是跟法师请益，哦，就说像、啊、请法师啊，如何如何，到时候啊，如何来给我开导，哦，甚至是助念，或者是做破瓦的修法，哦，这个千世的修法，直超净土的修法等等。好像这些都相当相当的重要啊！你看，我听啊，我们祖师啊，这个到他的座前有一位喇嘛，啊，在好像是在藏地还是哪里啊，出家的时候，那时候还没有亲近我们祖师啊。那他出家的时候呢，寺庙里啊，就有一位喇嘛，不是要不就文有文化不是很高。嗯，这个跟人家讲话呀，也一塌糊涂，吞吞吐吐的讲话嘛，要么不答应，也不回答，要么就是乱讲，所以人家就是对他觉得是说看清他。哦，但这喇嘛就是有一个好处，那就是一法千锤百炼，专修二十一度母礼赞文，整天啊，就是就是二十一度母礼赞文挂在嘴边，整天等词诵，哦。然后呢，这个寺庙看他这个能力这么不好啊，就叫他做采买，好吧？你每天给厨房买菜吧，哦，就叫他去采买。然后买采买的时候，路上都是念着二十一度母礼赞文去的，结果呢，日久功深，有一天，呃，他要蛇报了，蛇报是打坐禅定着走的，这坐了三天呢。第四天去的时候啊，还坐着。那由于他在寺庙啊，人缘不好嘛，对不对？大家看不起他，可觉只有有的喇嘛就可以了。怎么还今天就烧了吧？那时候哈、哦，用手去摸他的这个肩膀啊，好、哦，这个手臂啊，还温温的。那时候外气虽然断了，里面那个维系生呢，正在产生正物的次第好，你像我们祖师。金刚池就给七千法王，他就参订了十六天，对不对？那大家就守守,守护着祖师的法体，让他这十六天产生了很高的正悟，啊，啊，最后了、啊、就实现了这个白菩提的征兆。哦，阿贝仁波切鉴定哦，已经成就了，他即身成就，所以啊，才去土送去图皮的嘛。那这些喇嘛哪有这么好的待遇？三天人家就不等，就把他抬去烧了。你看，这就这人，你没有结好缘，没有结善缘，有的时候是会吃亏的，对不对？那除非你有很大定力，像这位喇嘛就挺有定力的。你那个他出家，出家的戒律，第二每天那二十一度母礼赞我每天帮寺庙在做采买。修积很多的福报功德，我觉得他这个征兆啊，也是到善处，甚至解脱掉了。嗯，那就讲回刚才的问题，这小动物啊，小动物的业更重了啊、哦。如果要能够没有八到十二个小时，常常有，为什么？这小动物常常都不会被尊重的啦。你看这个、这个猪啊、鸡啊、鸭呀、啊、鱼啊，你会尊重吗？对不对？那个一天一条鱼不小心呐、啊，跳上岸了，你哎呦哎呦，你会心疼，说你磨破皮了。不会抓回家宰了，很多人他他抓回家宰了吃了，对不对？那、就、这是不懂得佛法，不懂得守戒，不知道生命本质是平等的人，那就是这样会对待这些哦，他觉得对自己有利益的弱势的众生啊，啊、哦，那是很残酷的。所以小动物它临终的时候呢。如果可以的话，为他念佛、回向啊，持咒、诵经很好，撒一点这个金刚明沙，在他的头顶，啊、哦，或者是无论人啊，或者牲畜，撒在三际，额头、喉际，还有心间啊、哦，要撒在三际、啊，然后呢，就是在这个最后的时间呢、啊。啊、哦，跟他多修、多修福、多行这个超见的事情啊、嗯，诵经超度啦。有的人很重视，把这个比如家里养的家犬呐、啊，哈哦,哦，当做自己家人一样。李、哎、晴法师超度的大有人在啊。好、哦，所以就他跟你有一段缘。那很多的畜生、畜生到的众生跟你有一段缘，虽然他不是人的身体啊，但是他过去都是你的亲人。哦，或者是很好的朋友，他才会跟你一起生活。啊，有的就是来还你债的。好，所以这个如果没有办法有这个八小时，有的话很好；没有办法的话，就是刚刚讲的那些方式。好，或者一些这个中阴五百尊的极乐净土的这个咒轮呢、啊，可以安置在他的顶上。好，这也是很好的。好，再来
0: 。以下是台南道场弟子的提问：每年都有为自家的先王祖先来登记普桌，但每年普度的时节，祖先都还是会来提醒，是否是功德不足吗？还是有其他的祖先来提醒需要功德呢？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。这个祖先看下来,来哪一道？如果还需要普度啊，普施的功德，大部分是轨道比较多。提醒的方式也很多啊，有的时候就是让这个家里阳世的人做梦啊，民间讲的托梦就很多啊。有的时候就在家里发出一些声响，哦，有的时候让你身体产生一些变化哦，甚至让你知道它的存在，很多方式啊。有的时候就是哈，也要发生这个。啊，附在附在人身上来传达他的意见的。你看，我以前讲过一个例子呢。嗯，中部啊，那个木材行，嗯，这个这个老板娘啊，啊，她的这她这个开在木材行，那个木材厂里面的有那个泡木材的水池啊。那不知道怎么搞的，有人放了小鱼苗进去，后来那鱼都越长越大。哦，邻居的男女老幼啊，就拿着鱼钩啊、鱼线的，就去那里钓鱼。那他的孙子也跟人家去钓，那、啊、这钓鱼不就不是好事啊？对不对？啊，这个孙子有一天下午啊，跑去跟他的奶奶讲，那奶奶就是我们的我讲的这位老板娘啊，啊、哦，用台语讲。他说啊，好多人在我们家的池子里钓鱼，钓那个都是人，这样一讲。那小孙子三四岁啊，那个那个老板娘一听吓一跳，我心里震一下，那小孩子怎么讲这种话？他讲不对，这有人附在小孩子身上带话给他的，他才交代人家去阻止，不把门关上，不要再让人家来钓鱼。你看，那轨那轨道众生附在小孩子身上警告他：有人在这边钓鱼啊！你这个拜佛拜神的人，好在我们家钓鱼不造孽吗？不然钓那个都是人呢。讲这种话，哦，他吓一跳，好大一跳，要不让人家来钓鱼了。你应该照这种杀生是照造自己家里做，在自己不是贡业吗？像这种事，我们同学长期吃斋念佛、吃素食的，对不对？中秋节烤肉，他们以前大坑有一个老太太，两夫妻。这个老太太都已经设佛堂吃素拜佛了，结果儿子要求中秋节的时候在院回去看妈妈，在院子里面烤肉。一烤，老太太躺下去，重病，床都下不了。哦，这个有的时候人是有一点福的时候扛得住，看不出来有什么大差别。有的时候人的福很薄，已经见底的时候啊，你马上就有变化。所以啊，像这种消福的事情啊，就不要去做。那先王祖先他会来提醒啊，我们学佛的人行有余力，随缘济度，济就是帮助啊。帮助弱势的人啊，救济啊、哦，度化都好。他没开口，我们每天都在上供下师，普皆回向了，对不对？更何况你自己的先祖，他已经用想方设法各种方式来告诉你了，你怎么会不帮他呢？那表示说他还在这个境界嘛。是不是？就像我们做小朋友的时候，小朋友跟大人比起来，小朋友比较弱势啊，对不对？小朋友是不是老跟爸爸妈妈要钱？有的现在要到要到都还在啃老的也有啊，对不对？动不动就是，哦，说要回家看爸爸妈妈，爸爸妈妈都说不用啦。这次要多少？那你要来看爸爸妈妈，就是要钱了嘛？哦，或者说我有买到一个好吃的，要给爸爸妈妈看。好，拿回去给爸爸妈妈吃。不用了啦，直接讲多少啦，不用拿回来，跟你会过去啊，是不是？哦，所以他会告诉你就他需要，他跟你有关系，可能是冤亲哦，可能跟你就是还有这个姻缘，那你就帮他嘛。那会不会帮一次两次彻底解决？不知道，每一个众生的姻缘哪里会？一样呢。当他告诉你的时候，你就随缘、随力、随分的来嫉妒有情啊，啊，就帮助他。你说他来，他怎么来很多次？他来很多次，表示他都在那个境界嘛？是不是？你看小朋友找爸爸妈妈拿钱，不是拿了要了好几十年的有没有？有吧？那就表示他还没脱离那个境界，他还是很很需要钱嘛。这就是显而易见的道理，好，我们这个已经学佛、听闻佛法的人，好，稍微想一下，这不难理解了。好，那还有呢
0: ？以下是章华弟子的提问。尊贵上师有开示过福地福人居。若是因为经济的考量，租借风水地理不好的房舍来居住，对住的人是否有福气、运势以及修行上的影响？若暂时无法搬离，是否有减轻风水磁场影响的方法呢？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。那当然会有影响了，这里的风水地理磁场明明就不好。或者有明显的冲煞，你说明显的冲煞是什么呢？你比如说，你这个是路冲，路冲它就是两边都有房子或者是其他的东西，那中间隔隔一个道路是一个空间，也就是风是从这个地方直冲的，对不对？而你在风口那里挡着，无论是气场，或者是风，或者是湿气，哦，或者是电波，这些都是直冲着你。风水是科学的，有风有水，我们人呢、啊、没有正物脱离五行之前呢、啊，受五行时空所牵制啊，当然有影响啊。哦，所以你明明知道这地方明明明明就是太黑，空气太差，都没有阳光哦，有怪味道啊、哦，或者这里有火灾过。啊、哦，有死过人，那个死的是哦，好像没有弄干净，没有净化啊，或者怨气很重，啊，或者这里住这里的人啊，听说就是住进来已经第三个屋主了，前三个屋主住进来都是重病、坐轮椅这一类的，呃，住进来就是我们常常看到很多的地方的店，你开车、骑车经过那地方就觉得气场怪怪的，那个店怎么老换店家？老换老板有没有？怎么开店都看不成，就是有那些地方啊，有没有？而你现在就是比较没有福，刚好住进去了，那怎么办？就是能避免嘛。所以我们同修，常常会哦，一天，哦就会说希望我帮他关，就把关注一下他的房子，看一看这房子好不好。等等的，啊，我忙了也没办法帮你看，对不对？啊，那，你如果住进去了，第一个能搬赶快搬嘛，好不好？你住进去啦，一般我们会那当地的业，台湾的民间叫地基主、地神哦，会给他做共施，就拜地基主啦，还、哦、有地方的地神、土地公啦，就是说我来搬来这里啊。哦、嗯，就是来这里学佛修行啊，安居啊，请你保佑保佑啊，家安宅吉，出入平安等等的。还有我们自己设佛堂，跟常住三宝禀报，常常做上供下施，一般会这样，又有诵经、洒净哦，或者是烟供，一般这样，就是那些奇奇怪怪的现象啊，几天之内就平息，或当天就平息，那不就好了吗？如果都没平息，持续的。持续的，而且是每况愈下，身体也不好，哦，常常跑医院，哦，在那里呀、啊，哦，吃不好，睡不好，人吵架，哦，常常有这个大小血光等等的，你就知道，这个用佛法，佛法确实能化解，但是你要看你这修佛法的人有没有这种修持的程度啊。你要是弥勒日巴尊者。对不对？他的那个岩洞里面，连魔女来了，弥勒日巴都有办法跳佛啊，就有办法在那里集身成佛啊，是不是？那我们凡夫在硬地上修学，刚开始起修没几年，你就踢到这个大铁板，那怎么办？就赶快搬。你说又搬不了呢，搬不了，就是这段时间到搬以前呢、啊，怎么办？我就跟你讲啊。不要做错事 情， 不要做犯戒的事 情， 哦， 伤天害理 啊， 造业、造孽、造罪的事情不要做。这第一 个， 第二 个， 多做好事 情， 第三 个， 每天都要诵经、修法、持咒来回向。第四 个， 每天都要下师研功。就是这样。那你这住的地方 呢？ 可以的话。我建议你设佛堂，多挂佛像、唐卡，啊、哦，经书法器置于清净高处，啊、哦，常常领受三宝加持护佑，等等的。啊、哦，希望如果有这样的一个不小心，啊、嗯，忘了忘记，啊、哦，或来不及就住到这样的地方，你要记得今天跟你讲的话，啊、哦，好。
0: 以下是彰化道场弟子的问题：在整理自己的物品时，常会想到物品有一天会用到，而越囤积越多，平常很少用也舍不得丢掉或送人。学佛修行要断除执着，在难以对物品有断舍离的状态，要如何能够有察觉并且调整对治呢？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。这个要根本上做起了，根本上是什么呢？你的心态根本要正确。我们人想要的太多，需要的其实没有那么多，是不是？所以啊，这个就是当你发现你不需要的东西越堆越多，啊，柜子里啦、床头啦、床下塞得满满的，这都是暂时用不到的，你应该好好的处理这些问题。有些人他买不起，需要，你应该送给他。哦，或者现在有人就是在网路上说，我有什么这个啊，比如说一个床垫呢，好二手的，自己一直用了三个月多出来，有没有人要啊？马上人家就给你要走了，是不是？那多修这些布施，送给需要的人去用。不然你要多一个床垫放在家里，舍不得给人。说我们才用了几个月，放在那里又招灰又蜘蛛啊，结果那个床垫啊坏掉，弹簧生锈还弹出来，最后你再去丢掉还扭到腰，这个多划不来啊！你看那个流浪汉、拾荒的老人，或者是就是他个性有一点奇怪的独居的人，或者就是精神有一点问题的独居的人。你看他住的地方，是不是塞满满对不对？哇，给你堆的堆到那个门口啊，院子都是东西，一塌糊涂。住在他旁边的实在没办法。有的有的地区还无法可管，是不是？没有相关的法令可以约束，就让他堆了。堆的那个空气啦、啊，怪味道。你住他隔壁后，整条巷子都闻得到。常常啊，蛇虫鼠蚁一大堆。你看他为什么要堆那么多东西？他到心里有问题，他觉得这他都需要，啊，现在用不到，但是我放着，我存着，我将来需要。真的需要的很少。我们真的需要，你要静下来思考。我们真的需要，以人而言，真的需要什么？健康，对不对？人需要健康。我们可以为了健康而调整很多事情。那更具意而言，人健康这个生命要有意义，要具意，要修行，要有一个觉醒的人生，要往这些去调整。其他你得推、得渐次去推敲、在探讨。嗯，有些根本不需要。你看，这家里有的人，你们家才三个人，结果四台摩托车，那其中一个人是不是一次要骑两台？不就表演特技了？是不是？那你就好好去处理这些事，把家里或者你的居住环境弄得合情合理、清清爽爽的。所以医报随着正报转啊，这些你家里的这些环境、资具物品，那是你的医报；你本身是你的正报，你的正报有羞耻。调整打理的很好，你衣报也要合情合理。这个为什么我常常共修的时候，我们讲我们同修啊，一起住啊，清修的啦、持戒的啦、想精进的，一起住或者僧团一起住，他的内务有问题，他的鞋子乱放，袜子不洗，衣服挂在那边超过好几天不收，哦、呃，自己私人用品放在公共空间这样放着就不处理，那个都要立刻护持他。都要提醒他，为什么？不可以这样子，修行人不可以这样子，非礼作义啊！这样子就显示你的心都不修的啦，不修整的啦，邋里邋遢的啦，不负责任的啦，自私自利的啦，懈怠放逸的。这个相就是显现这些嘛。那个有在整理自己内心，有在约束自己的身与意的人。他哪里会袜子掉在那里面一个礼拜？外套这已经现在都已经夏天，都已经七月，冬天外套还晾在阳台呢。那哪里会这样？是不是？啊，那个鞋子已经摆的，自己也没穿啊，但是也也没处理。那个老鼠都在那里搭窝。你觉得合理吗？哎、欸，消不消福？哎、啊，消福尤其是吃的东西。自己的一些小用品、小药品、小食品吃不到、用不到，要过期之前赶快请人拜托人帮忙。哎呀，你需要帮我用掉，不要让我消福啊，好吧？放到坏丢掉，那叫折损自己的福报啊。哦，所以这个就是这些也反映我们的内心。你看、这个，这你的内心如果是井井有条哦，就是。很多事情啊，都安置在他正确的本位上，你的环境也是如此。哦，这环境的内心的投射。你同学今天提的都是好问题、啊，哦，来，再再讲一个
0: 。以下是澎湖道场弟子的提问。功德分为阳德以及阴德，《了凡四训》记载，阴德是指做善事而旁人不晓得，这种功德格外的大，报应也格外好。若是行善不求回报，但有开立收据被人知晓了，是否就不算阴德了呢？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。也不是这么说，阴德指的是心态，你的动机、心态，你做一件善事。做一件好事，做一件有功德的事。那如果你是捐款，那现在很多国家什么东西都是这个国家的法令、税务的关系，他都要开收据，这些账目、金流都清清楚楚的，对不对？啊，你像大陆同学常常用手机刷就可以支付了，很方便了。那像这一些以后呢，大概这个。纸币、硬币啊，都慢慢慢慢不用，也可能有这个趋势。大家都是数位化了，是不是？嗯，那所以说，你说你要花钱做善事，要布施，要捐一包米给僧团，捐捐捐一些菜给买一些菜给素食馆，哦，打斋给大家吃啊，那他都是会经过经过这个开收据或者账目这一些的。如果都有这些过程，你说那就减损了。就被人家知道了，起码会计人员知道，那就不叫阴德，不是这样子。是你个人的心态，你个人的动机是为善而不欲人知，不想彰显，不想啊，故意拿起来说道，让人家恭敬我们，认同我们，让人家对我们增加好感。或者你拿出来讲哦，我今天捐了。比如说建庙的时候，我今天捐了一根龙柱，你知道吗？哦，那龙柱好高啊，不少钱呢、啊。言下之意就是要人家称赞你，就增加自己的自豪感，对不对？你都没有这些，而且你会有一些善的、善的这些的动机心态，比如说，我现在捐一笔钱给。这个贫穷人家，我想维护着贫穷人家的尊严，特别他们的小孩，所以我不想让他们知道，当然也不想见面，只要他们过难关就好。你看，你这心里还考虑着人家的尊严呢，还考虑着这个小孩成长过程啊，不要有那些好像比较自卑的阴影啊。你如果是这为善。不欲人知，又有这种纯然利他，那你这个因德就大了。这大一般人呢，后就是有这个无盖，就不知道他没有这个神通啦。但是这个天神呐、啊，还有这鬼神呐、啊，还有诸佛菩萨，那是悉知悉见的、啊，都知道了。当他给你的赐予的福报，或者你将来的善报来的特别的丰厚，特别的大，你越隐藏你的这种善报越好。你越隐藏，越越去修这种阴德，越为善不欲人是越为别人着想，你心是不是越善良？你想想看,看，那报应当然越来越好啊，是这个道理。人家开了收据，开是必经的嘛，对不对？你看，你晚上，哦，看到一个一个机车骑士骑机车，因为就是一时闪神，摔在地上，脚压在机车下面起不来。你过去扶他起来。你不想任何人知道，也不想留姓名，希望他你可以骑回去吗？确认他的神识反应，要不要帮你叫救护车？是吧？真的没问题吗？人家走，你也不想不不留电话给他，也不想，也不想事后也不想去说哦，我那天救了一个机车骑士哎，要不是我扶他起来，他可能被后面的人追撞了，哦,哦，等等等等，你都不想去，好像去跟人家吹嘘一般啊、哦，增加自己的自豪感，要人家来称赞认同你，都不想做这些，但是来来往往车是不是都看到了？你要减损你的因德吗？没有啊，就是你的心态呀、啊。是不是？所以你看，这动机还有这种行善的心态，心态呀特别重要。好，还有呢
0: 。以下是台中以及澎湖道场弟子们共同的提问：尊贵上师有开示道，放下不难，知道最难。但弟子们还是有知道了，却还是难以放下的状况发生。这是习气太重，还是没有真正放下的决心呢？恭请尊贵上师再次慈悲为弟子们开示。
1: 嗯，要放下很多的事情啊，大家觉得很难，对不对？那其实那些不是最难，是知道就是就是无无名啊，啊、哦，无名的这种状态已经被你解脱出来，已经无无名了，没有无名了，这个比较难的、啊。我只是讲的比较白话通俗而已、啊。那就像生团那天跟我聚会啊，他、嗯、们说就是。啊、哦，大家都知道出家的功德殊胜啊，有人就发不了心啊、哦。那怎么样让知道这出家很好，但是又觉得自己发心程度不到的人哦，有那样发心？我就说跟这题答案异曲同工啊、哦。我说他知道出家功德很殊胜啊，那不是真知道啊。我、哦、们现场有好几十个人啊。好、哦，那一天我说。如果这里有一个人出家，知道出家功德很殊胜，他是真知道，而不是非真知道，他是真知道出家功德殊胜。我们几十个人挡在门口挡不住他的，你信不信？他想办法都要给你冲出去，他就要去出家。所以人都是无名，不知道很多的功德、殊胜还有胜利之处讲书圣的利益和真实力不是真知道。为什么不是真道、不真知道呢？没有精进在文思上面。你如果精进在文思，然后进一步去修学体证，你会知道。而且那种知道不是耳朵知道，是真实的知道，发自内心，从骨髓里明白出来。好啊。太好了，你这人一直听人家讲释迦牟尼佛伟大，一直听人家讲，可能很多人跟你讲啊，你就是被洗脑了，哦，被灌输了，对不对？被影响了，啊，后你对释迦牟尼佛升起了若干的信心。有一天，你专门去钻研释迦牟尼佛的经典，你从骨髓里发出来的那种信心，那完全不一样。以前，以前有这个，呃，一个一个外道论师，好、哦，他跟这个佛教徒辩论，说谁变输了，输的人就要当赢的人的徒弟。那在那个时代，你当他的徒弟啊，包括你的寺庙、寺产、财产啊什么，也许家家人啊，那奴仆通通都要给人家了，金银财宝都是属于人家的，那是大事情。啊，现在现在时代不同，现在就这样没这样的事情了嘛，对不对？除非有人打赌，打赌也有耍赖的呀、啊，是不是？以前那时代，啊，这个人就耍赖，这个、我记得这个人叫，好像叫做，啊、哎，叫做什么阿修啊勾下，好像是这个名字，他就跟人家跟这个法师辩，佛教的法师辩，辩辩辩辩辩辩，输了，赖皮，他说我跳到恒河淹死，我也不做你徒弟。这样，而<笑>这个法师呢，就把他关在，就好像我们现在佛教的图书室、藏经阁的地方，都是佛教的典籍，就把他关在里面。关了一阵子以后呢，打开门，他垂头丧气走出来，他说：“我做你弟子，为什么？他是一个外道的论师，很会看守我。”他在里面就一直翻，你们佛教一定有弱点，我一定要驳便于你，就一直翻，因为看看看看看，佛教太伟大<笑>，他他好像就写了《佛十二行仪这一类的典籍呀、啊，他出来以后，所以知道最难了，他就是不知道，他才去支持外道法，还跟佛教的法师论辩，等他知道了。他很后悔呀、啊！我以前为什么心外道？我早该学佛的。所以放下，真的是不是最难的？是知道最难的。同学，我们都是知道，那我们在劝他：哎呀，你这个怎么样？要早早晚定课啦，哦，要多发心，要多忏悔、啊、以前的错的事不要再犯了啦！是不是就跟你讲过，你怎么样犯？你好啦，我知道啦。不要再说了，那都不是真知道啊！你知道，你还要人家讲给你听啊？你知道，你自己想方设法都去做了，是不是？哪里有人讲给你听？顶多就是一时或忘，人家来提醒你一下，你立刻又做到定位上了。你就是不是真知道。所以，同修，这个文思修啊，是佛子行。不要停止自己文思修的脚步。我们有很多的法会啊、活动啦、善行啦，大家去打斋啦、哦、戒杀护生，这些看起来好像很很忙碌、很有意义，对不对？同学，这虽然重要，还有一个重更重要的，你要不停止的去文思，深入经藏，啊，不停止的去文思。然后呢，修有静态跟动态，修向大家做善事，有的时候文思结合在修，这个行解相应，就是行门跟解门都相呼应的。哦，就是因为佛经教我们的，我去读到了，我日常生活去把它体现出来，去做出来，去做利他，做的如理如法的，带着智慧心去做的，这文思修行解行门跟解门可以相呼应啊，嗯，呃，但是还有这个。修了还有一个静态的，就是禅修，你要打坐，特别是在修法哦，修皈依仪轨、修本尊法、圆满次第、化光融入以后，那个时候要静坐，哪怕只有十五分钟，品质都要好，你要静坐十五分钟，然后慢慢去延长它，在这种很好的状态里面去延长它，重要的修行、嗯，希望同修得到佛法的真实利益呢。